0: Metro On Demand
1: Volvé a escuchar lo mejor de Metro
0: en Metro951.com
1: Tomá, Tomá Mate ¿Cómo estás Santi? Buenas tardes ¿Qué tal Matías? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo le fue? Bien, espectacular, el super espectacular.
0: Eh, Vos lo decías El Teatro Colón tiene una mística eh, No, digo, Justo, fíjate que con muy poca diferencia de tiempo dos o tres días antes del evento salió elegido el mejor teatro del mundo eh, y tenés muchos... Eh, muchos cantantes líricos que dicen que en ningún otro lugar que hayan cantado en ningún lado hay gente que
1: que hace un esfuerzo por por conocerlo o artistas por tocar y subirse a ese escenario la verdad un placer y un desafío porque ya han hecho han batido tantas marcas, tantas pruebas superadas, ¿no? Del más grande del mundo de Usina del Arte, Tecnópolis, multitudinario, más chiquito, Teatro Colón. Bueno, siempre encontramos la manera de darle una nueva vuelta casi
0: eh, realmente fue muy, muy lindo. Y un dato para mí de color súper, súper interesante es que más de la mitad de las personas que fueron a TDX Río de la Plata en el Colón nunca habían estado en el Colón.
2: Casi muy 60%. Bueno. Es emocionante la primera muy vez. Bueno. Que... La... No te olvides nunca más la primera vez que entras al Colón. Sí, de verdad. Y, y de alguna Sospechos, manera, TDX
0: Río de la Plata no es, no es el tipo de contenido que el Colón suele ofrecer, que de algún modo de, por ahí deja mucha gente afuera, ¿no? Porque es notable que 60% de la gente casi no hubiera estado nunca ahí. Eh, así que, que de algún modo abrió el colón a un montón de gente que no lo conocía Mucha gente estaba muy emocionada durante el evento solo de estar ahí eh, Aparte de, de los que estuvieron eh, físicamente presentes Que por supuesto era más limitado que en Tecnópolis porque la capacidad es menor eh, Rompimos récord sí en cantidad de gente que lo siguió entre las redes y la tele Casi mil personas oh, vieron además. algún momento eh, Bueno, ayuda mucho a la televisión pública, ¿no? Que transmitió un bloque entero ah, okay. Fíjate, en día de semana levantaron la programación de un lunes para transmitir un bloque entero de TDX Río de la Plata. Llegando a todo el país, eso, eso eh, le dio mucho, mucho alcance. Y bueno, las charlas, como siempre, súper variadas, temas muy, muy distintos. Estuvo Hugo Alconada, que estuvo acá en Basta hace poco. Digamos, y está como con todos los temas de, de, de corrupción y de su libro. Investigación y un, periodística. un charlón espectacular. Eh, una una eh, bióloga ecuatoriana que descubrió la belleza de las polillas y mostró unas imágenes, uno piensa un bicho más espantoso de la polilla, no, no se imaginan Mira. la belleza que hay en, en, en las polillas, eh, un, un líder cuom hablando de, de los derechos y de, de las Díaz. dificultades, Félix Díaz, con, con los derechos y las dificultades de, de los pueblos originarios. Sí, la
2: primera sorpresa cuando ves un líder cuom o ves un cacique es que vos te... La imagen que tenés en la de la película, es un tipo como vos de golpe diciendo, hola, yo soy com eso es, eso es un precio... Va que okay. yo una vez filmé una película y lo que me pasó de estar en una comunidad com y darme cuenta que son personas que usan Shin, digo. Sí, eso, total,
1: totalmente. Son más parecidos que diferentes, Sí, sí mucho sí, sí,
0: sí. 100%, pero a la vez es espectacular que puedan retener sí, su, su individualidad, sí. su cultura, su historia. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que Félix hace. Eh, y lo que vamos a hacer como innova, vamos a hablar de dos charlas hoy. Eh, pero como innovación, algo que no hemos hecho nunca antes, en vez de que yo les cuente una charla, tenemos acá a un invitado que va a contar su propia charla, va a contarles un poco de qué habló Bien. y conversar con ustedes, Alejandro Chasquielberg.
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, El aplauso acá es antes. Bueno, antes y después se senté también, ¿no? Ojalá que haya
3: aplauso después. Eh, ¿El nivel de nervios antes de entrar o tranqui, ya habías hablado en público? Eh, había hablado en público y, y, y también eh, di charlas en inglés, pero la verdad que media hora antes de subir al escenario casi me muero claro, de un síncope porque era bueno, todo, todo el colón lleno. Eh, es una emoción realmente difícil de, de contener, pero bueno, la verdad que... Estaba
1: ensayado, probado, estabas asistido por eh, to, todo el staff.
3: ¿no? Está, sí, eso fue, ayuda mucho. Es una charla, una charla que la empecé hace cuatro meses a preparar. Uno a veces da una charla de, no sé, 40 minutos y la preparas de un día para el otro, pero dar una charla de 12 minutos donde tocas un montón de temas... Y que tenés que usar las palabras justas para llegar realmente a la gente. Y que suene espontáneo y no aprendido de memoria, también por otro lado. Exacto. Hay algo exacto. de teatral también, ¿o no? Sí, yo creo que es como un stand-up donde vos sos el guionista, el actor, y donde la historia te tiene que atravesar emocionalmente. Un stand-up, es eso, básicamente. ¿Y te la acordás? Eh, sí, me la, me la acuerdo <risa> de memoria. La, la decía en la ducha, en cualquier lugar, paseando el perro, en todos lados. Eh, ahora voy a contar un poco, no sé si... le si le voy a contar en La regala y vamos salteando
1: partes sino, es como, si la tenés tan a mano, la, la vamos salteando, eso son, es fotógrafo primero. Ah, no sé qué hay que develar o no hay que decir nada porque después bueno, te sorprende. Si había que develar, ya y, está. Imágenes no hay acá por radio.
3: Sí, sí, no, por no, ahora, no hay en problema. Redes eh, ver. Comencé la charla eh, contando una anécdota eh, con mi hija, que ya tiene seis años, y que me pidió al comienzo de año, eh, cuando estábamos por regalar algunos de sus juguetes, que ella le quería sacar unas fotos a sus juguetes antes de regalarlos. Me dice, no, porque no los quiero olvidar? Entonces, como claro, los juguetes se acumulan y son montañas de juguetes, en un momento había que eh, sacar algunos, y ella me dice, bueno, quiero algunas algunas fotos. Y entonces, eh, ¿cómo utilizamos nosotros la fotografía hoy, no? Una niña de seis años pidiéndome una cámara de fotos para no olvidar a sus juguetes. Eh, y a partir de, ese, de esa pequeña anécdota empiezo a, a narrar y a contar un poco cómo nosotros eh, utilizamos nuestras imágenes, <coughs> Eh, todo el tiempo estamos haciendo fotos. Eh, es parte de nuestra vida nuestra diaria, compartir imágenes en Instagram, compartir imágenes en WhatsApp. Pero a la vez, toda esa, esa cantidad de imágenes que, que hacemos, eh, las subimos en un momento ahora a las redes o a la nube. A diferencia de como hacíamos antes, que las copiábamos y las teníamos en un papel, era algo físico, ahora es algo virtual. Es algo que en un momento desaparece. Y lo que le pregunto en un momento a la, a la audiencia es quién no perdió fotos en algún momento de su vida. Las de la compu, las un disco rígido, las de todos, celular. Todos, todos, perdimos fotos. Y cuando pierdes una foto, eh, te queda un, un vacío, un hueco en, en tu historia que es difícil de completar. A partir de esa primera anécdota y esa primera reflexión, empiezo a contar un trabajo que hice en Japón, que es un trabajo fotográfico en un pequeño pueblo que fue destruido por el tsunami en el año 2011. Eh, un pueblo de 15.000 habitantes que fue destruido en un 70% y donde el 10% de la población murió. Y cuando yo llego a ese lugar, eh, después de haber hecho toda una experiencia de fotografía eh, acá en Argentina, eh, me encuentro con que mucha gente, en medio de, ese, de esa destrucción total, lo que estaba buscando era recuperar las fotos de su familia. ¿no? Y... Y a partir de, bueno, de mostrar algunas imágenes que acá no las voy a mostrar y que, que tienen que ver de, de cómo la gente intentaba recuperar esos recuerdos, empiezo a hacer un trabajo fotografiando primero a los sobrevivientes del tsunami dentro de esos espacios que antes donde antes estaban sus casas o los lugares de trabajo. Eh, y empiezo a... Yo soy un fanático del color. Y empiezo a fotografiar a, esta, a estas personas en blanco y negro porque era un, una escena muy triste donde no había color en el lugar y, y la escena de ellos en ese lugar completamente destruido, que era su casa, eh, completamente vacío, pero a la vez un lugar que estaba cargado de historia.
0: Sí, un dato, me meto, no pero un dato interesante eh, que se ve en las fotos es que de las casas quedaron las bases, o sea, es como si fuera la casa hubiera quedado un dibujo en el piso que te marca dónde hubo el una plano. casa. Claro, como si fuera el plano, el plano dibujado en el piso porque los cimientos no se los llevó el agua, y entonces la gente estaba sentada en una en el dibujo de
1: una casa en el
0: piso, de claro, la en, en la nada misma, en el vacío de lo que fue su casa.
1: Estamos escuchando lo que fue la charla de Alejandro Chasqui, el ver fotógrafo. a ah, ¿Ese pueblo de Japón había sido hacer que retrataste a gente laburante? ¿Es un pueblo que vive de qué? Digo, ¿qué ¿Cuáles eran las fotos que tenías
3: que los habitantes de ese lugar eh, morían de ganas de ver? Eh, yo viajé a Japón a exhibir un proyecto que hice en el Delta, eh, que fue el, el proyecto que digamos que me hizo más conocido y que es un trabajo sobre isleños, eh, y me invitaron a exhibirlo a Japón en el ah, 2012. Okay. Y ahí sacaste fotos como un, como un turista con capacidades especiales. Sí, digamos, fui, me enamoré del lugar, me enamoré ah. de la gente. Este, al año al, A los pocos meses me fui de nuevo a, a exhibir y ahí dije, bueno, quiero hacer un trabajo y como venía muy vinculado con el agua y con, con la, con la navegante, entonces quería trabajar con alguna comunidad en relación al agua nuevamente, se me ocurrió trabajar con un pueblo de pescadores y casualmente un amigo de Japón tenía familia en este pequeño pueblo donde si no es muy difícil de llegar porque realmente la gente no habla inglés poca gente habla inglés en, en Tokio y en esos lugares rurales era más difícil y eh, en el desarrollo del trabajo en un momento eh, caminando por la calle me encuentro un álbum de fotos que había estado hace un año y medio a la intemperie, un álbum familiar que estaba todo mojado, estaba, estaba casi destruido y que tenía eh, bu burbujas de colores porque la foto se había destruido por el agua salada y esos colores se mezclaban. Entonces, realmente fue como impresionante ver a partir de esas imágenes destruidas eh, cómo eh, los recuerdos de esta gente eh, había un daño que no era un daño material de sus casas, sino que tenía que ver con la memoria y con su propia identidad, que estaba dañado porque... Es, la gente había perdido sus fotografías familiares, la fotografía de toda su vida. Estamos hablando de un pueblo donde gente mayor, donde no tenían casi imágenes digitales, básicamente claro. las imágenes tenían eran analógicas. Y, y, bueno, y en el proceso de mi, de mi trabajo empiezo a hacer un trabajo con la comunidad, eh, recreando eh, fotografías, eh, recuperando esas fotografías, utilizando esos colores de esas imágenes para colorear las propias fotografías y un poco la charla... Eh, intenta mostrar cómo a través del arte, cómo a través de la, de la imagen, se, uno puede sanar ese, esa memoria que se ha dañado eh, por la tragedia. Y mmm, finalmente el proyecto termina con eh, un... ¿Podeme contar el final de la charla? Igual la charla es muy diferente a lo que estoy hablando ahora, ahora estoy haciendo como la sinopsis la de la charla. Y... Mmm, y cómo a partir de un trabajo colectivo, donde yo invito a la gente a fotografiar, a crear nuevas fotografías, a los chicos de escuelas secundarias, a fotógrafos de la zona, gente del pueblo, eh, a partir de, de crear estas nuevas imágenes, eh, ellos empiezan a crear nuevos recuerdos y empiezan este, a volver a sanar este, esos hue huecos que tenían de su historia. Bueno, eh, muy emotiva la, la charla, ilustrada sí. con fotos, me imagino. ¿no?
0: Eh, es muy loco digo, un argentino solito ahí, haciendo todo ese trabajo de reconstrucción. Muchas conoces. cosas, muy, muy con... loco
1: que en Japón, bueno, ahí que no tienen ninguna foto digital, ¿cómo? En Japón yo pensé que al revés, que hasta el viejo de 100 años tiene todo digital, pero no.
0: Sí. No, y esto además es un pueblito muy, muy humilde, digamos, un pueblito de pescadores, en general eh, cuando ves las caras te das cuenta que, que es, es toda gente que... Que además había perdido todo. todo. ¿no? O sea, es muy inimaginable lo que puedes hacer, perderlo absolutamente todo. Y el valor que
1: tiene la, la foto, la, la fotografía, ¿no? Eh, de, de guardar, eh, de construir eh, la memoria, el recuerdo, a los que perdimos a alguien, esa persona, en muchos casos, se transforma en una foto, o en 10 o en 15 fotos, ¿no? Eh, al margen de los recuerdos que pueden estar vivos, ¿no? Son. Son fundamentales. Igual para que la gente pueda ver un poco,
0: eh, Rose tiene algunas fotos que Alejandro le mandó. Él fue muy, muy modesto, en realidad no lo, no lo presentamos. En las redes que claro. Pero, pero Alejandro es un extraordinario, no, digo, no, no, no es cualquier fotógrafo. Lo estaban exhibiendo en Japón, así llegó a Japón. Sus fotos fueron exhibidas todo el trabajo del Delta en montones de lugares del mundo eh, y tiene un, una capacidad muy particular para retratar. Eh, ahí en las redes de Basta van a poder ver los que quieran. Sí. Algunas de las fotos de... De, de hecho, Mariano
1: escribe que fotógrafo, dice... Ahí está hablando con el fotógrafo argentino que más me revienta la cabeza con su uso del flash y las largas exposiciones. El bulbo, Hola. le decían. Uh -huh. Mirá, mirá la foto del Colón que sacó. Espectacular. Hermosa. ¿Qué tenían? Pulserí que tocó Coldplay. El Colón, <risa> ¿por qué es
3: ese...? Ese caleidoscopio eh, que hay en el público. Eh, bueno, yo soy un fanático del color, y porque creo que el color expresa un sentimiento. Vos ves un color y algo sentís. Entonces exposición larga ahí o qué? ¿O qué eh, es, no, es una foto... de. de no, no es, no es exposición larga, pero lo que hicimos fue pedirles que bajen una aplicación muy simple donde vos podés elegir el color de la pantalla de tu celular. Y les propuse que nos comuniquemos a través del color, que cada una, cada persona que estuviese ahí me expresara cómo es, qué color es el que, el que más se siente reflejado, el color que cree que refleja el mundo. Y se iluminaron las caras con cada uno de los colores que ellos eligieron. ¿Hubo alguno predominante? Sentí eh, un verde. Hay, hay hay una mezcla muy interesante eh, entre azules, rojos, verdes y naranjas. Eh, te diría sí. que eh, por, por azar está promediada la cantidad de colores. Claro. De como, la, como los tales. seres humanos
2: casi Como el color que nos representa la piel de cada uno Y entonces y es
1: el colón lleno Con lo que el colón tiene Como escenográficamente se muestra Y el público lleno también Y cada uno con un color encima Exacto Impresionante sí, acá,
3: la acá foto con un color. Veo las fotos que
4: subió Rose en Arroba Basta Todo Están la de su trabajo con los isleños en el Delta Y también las de Japón La imagen de las fotos de esta familia Este álbum de fotos destruido por el, el agua y por la sal es increíble, es increíble porque si uno ve con detalle, encuentra como algunos rostros, alguna familia, pero desvaneciéndose, ¿no? Como les pasó con gran ¡Prenedio! parte de, de, de su
3: recuerdo. Sí, y hay otra imagen que vas a ver un poco el, el, los restos de una casa, que es una foto eh, que yo la llamo Casa de Luz. Eh, es una foto donde se puede ver la estructura, de, el esqueleto de una casa en el piso. Eso. Y después hay un. Esa también. Eh, hay un arco que armamos con mis dos asistentes, Mayumi uh -huh. y Kazuhiko. Eh, y ellos sostuvieron este arco de plástico que lo fueron moviendo en diferentes posiciones sobre las restos de la casa. Y si puedes mirar la imagen, vas a ver que están las manos de ellos sosteniendo cada sí, uno claro. de esos... Sí. Con el fantasma.
0: Los que tengan un teléfono en la mano y la posibilidad de mirar en la, cuesta de, en la cuenta de Basta, las fotos son realmente. De Twitter, ¿no? En
1: Instagram no sé si están, en, en Twitter están están subidas. La
0: de, son, la de las caras coloridas del color está en la cuenta de Twitter de, Ale, de Alejandro. ¿Cómo es tu cuenta, Ale?
3: Es Alejandro Chaskielberg. Desde Basta también la pueden ver.
1: Sí, ahí están. Sí, sí, ahí la. la las
2: pero la luz
3: que le metes a la foto son. Eh... Es el detalle, ¿no? El color y la luz. Es fotografía nocturna todo. Entonces, básicamente, en la técnica, la gente se tiene que quedar inmóviles, como estatuas, durante 8 o 10 minutos.
1: Claro, eso es lo que dice. Exacto.
3: ¿Esta también es de noche? Esa también es de noche. Las de los silencios son todas de noche. ¿Esto lo dejaste quieto también? Porque parece que se están moviendo. Ellos están clavados. De hecho, el pontón, esa especie de barco de metal típico del Delta, está clavado al fondo del agua porque en los 8 o 10 minutos se mueve, aunque sea un poco. Tal de estar flotando. Qué bárbaro, hay un trabajo tremendo, pero el color
1: que le sacás a la luz es verdaderamente claro, llamativo. Hay ¿verdad? una mezcla
0: entre entre la saturación del color
3: y, y los focos también, ¿no? Porque Esa se ven cosas como muy nítidas, ¿Sí? con muy. mucho detalle, y algunas fuera de foco que hacen fotos un deleite. Casi holográfico, en algún punto. Sí, da sensación a veces de maqueta, eso también... Bueno, yo trabajo de manera muy artesanal, trabajo con una cámara antigua, mi cámara es de 1960, es una cámara de gran formato, entonces uh -huh. permite también esa utilización de focos. Y Alejandro,
4: te quiero preguntar, por fuera de la charla, quiero saber si, si seguís imprimiendo fotos, ¿cuánto en proporción, desde que llegó la era digital a la fotografía? Sí, ¿cuánto eh, guardás? ¿Y cuánto guardás?
1: Pues, es, ese es el, el secreto, es antes abrían una caja y agarraban un papel que atrás decía una fecha o por lo menos un mes Lugar. y un año mm. y ahora no sé digamos eh, cuando esté en mi lecho de muerte por ahí le paso mi contraseña de Instagram a mis hijos o no sé qué cómo voy a
3: hacer para guardar mis recuerdos y, y esa es una gran pregunta para mí y, y, y lo que un poco lo que me interesaba dejar en la charla es que la gente se dé cuenta digamos de que todo lo que estamos creando día a día estas imágenes que de repente no le damos muchas bolas, eh, realmente nos van a servir en algún momento, ¿no? Sobre todo cuando viene algún tsunami en tu vida, vas a volver a, la, a tus fotos familiares. Eh, y esa es la pregunta que yo me hago. Yo, sin ir más lejos, hace, hace poco perdí seis meses de fotos de celular, porque de un día para otro se me borró el celular, y sin embargo tengo una copia de seguridad en la casa de mis viejos, una copia de seguridad en mi casa, una copia de seguridad en la nube, para todo el resto de mis fotos. Pero no es infalible que de un momento para otro se pierdan. Claro. Esa es la...
1: Alejandro Chasquielver es el fotógrafo que fue parte de la, de la charla TED, de Santi, uno de eh, es una jornada movida, porque es un día entero donde te sacuden la cabeza una tras otra eh, durante 12 o 13 minutos.
0: Totalmente, y vos es que, en, muy emparentado con el tema de la charla de Ale, habló también una, una mujer, Elsa Rosenbasser, que es una argentina que vivió hace muchos años en California, y es medio la creadora ...de los museos interactivos de ciencia... ...si alguna vez fueron a uno de estos museos... ...como el que está en la Recoleta... Estos, este, de, ...donde los chicos experimentan... ...haciendo cosas y tocando... Bueno, eso lo inventó esta mujer argentina, que ahora ya está muy grande.
1: El Exploratorium de San Francisco. Claro, sí.
0: el Exploratorium de San Francisco es como el más emblemático de todos. Es increíble. Y Elsa habló justamente, muy emparentado con lo que hablaba Ale, que es cómo se cierra una vida. Vos decías, bueno, ¿qué le va a dejar a mí? ¿Qué van a quedar de mí? ¿Qué van a quedar de mis fotos? ¿Quién va a tener el password de mi cuenta de Instagram? Bueno, Elsa, que ya tiene, es octogenaria y perdió hace poco a su marido, eh, está de alguna manera tomando las riendas del final de su vida y decidiendo cómo quiere... Eh, ir cerrando cada una de las cosas sí, que hizo. Que la recuerden
1: cuando alguien tenga mano una foto.
0: Bueno, esa, esa es una charla que cuando esté el video también es muy linda, les recomiendo que la vean, es muy emotiva también y es cómo se cierra una vida. Y para terminar vamos a contar una, una charla más, más livianita, más divertida, eh, que es eh, la de una chica que se llama Renata Di Tulio, que es técnica agropecuaria y agroalimentaria, y a ella le encantan eh, los insectos, de una manera bastante particular. O sea, ella le, le, le apasionan los insectos por dos cosas. Por un lado, justo hablamos de animales el mes pasado, por la diversidad infinita de insectos, que hay 30 millones de especies distintas de insectos. 30 palos. 30, bueno. 30 palos de especies. de especies, ni siquiera de, in, de individuos. Cada, Cada
1: especie hay cientos de millones. Sí, sí, sí. El número no te da
0: la cabeza. Y, al, y tienen algunas cosas bastante geniales, ¿no? O sea, nosotros creemos que... El diseño que no...
1: para mí son los número uno. Sí. Número bueno, uno en diseño. Bueno, cuando esté la charla de las tomas, polillas... Cuando ves en planos cortos, ocho ojos, son espectaculares. La charla de las polillas es
0: increíble. O sea, Belén es ecuatoriana, no había chance de tenerla acá. Eh, pero cuando esté, mírenla, porque lo, lo, las imágenes de insectos son increíbles. Bueno, Renata eh, le gustan mucho los insectos por, por la variedad que tienen. También por cosas muy particulares que hacen. O sea, nosotros creemos que el hombre inventó la rueda... Y, por ejemplo, existen escarabajos que empujan ruedas y hacen rodar cosas sí, para trasladar ¿no? claro, los escarabajos que trasladan bolas de estiércol. Creemos que inventamos el aire acondicionado y las termitas tienen sistemas de, de entrada de, de aire para renovar el aire y refrigerar sus, sus nidos. Hay insectos que sirven como termómetros y ella cuenta esto, cuenta que los grillos, cuánto ruidito hacen, con qué frecuencia, depende de la temperatura ambiente. Y que de alguna manera vos podés calibrar tu grillo y saber qué temperatura hace sí. viendo cuánto. Eso nos, eh, costaba,
3: nos contaba Diego Ángel, y que las chicharras también, si le sacase ah, eh, la frecuencia de, de vibración El y demás, ritmo funciona sí, el como ritmo. termómetro.
0: Sí. Y ella contó esto mientras tenía un grillo no vivo, un grillo eh, muerto en la mano. Ah, maltrato animal. Pero terminó diciendo que la razón por la que más le gustan los insectos es que son riquísimos. A Se no lo imagínate. comió el grillo. Se mandó el grillo. Se mandó el grillo.
1: Riquísimo. Se... Una cosa es. Sí. Son comestibles. Bueno,
0: lo debatimos. Hay esa que probar. Dijo, ¿Son, esa...
4: riquísimos. El lado grillo, son
0: riquísimos. Helado de grillo. Ella dijo son riquísimos. Y contó una anécdota. Contó que cuando ella tenía 11 años estaba comiendo en una casa de comidas rápidas. Y un nene, como maldad, le dijo: ¿Vos sabés que tu hamburguesa está hecha de gusanos? Vieron que siempre estaba como sí, esa, es esa sí, turbana, sí, sí. ¿no? Y entonces el nene, para hacerla sentir mal de lo que estaba comiendo, le dijo que su hamburguesa estaba hecha de gusanos. Y ella, en vez de darle asco, le dio curiosidad. dijo: ¿Pero cómo? ¿Los gusanos se pueden comer? Y a partir de ahí le quedó esta cuestión de, de, de ver si realmente los, los insectos eran comestibles. Claro, comemos, a investigar realidad, el tema.
2: Objetivamente, comemos cualquier tipo de animal. Comemos animales que están en el agua, comemos mamíferos, comemos aves. ¿Por qué no insectos?
0: Bueno, el, el punto central es que es totalmente cultural lo que te da claro. asco y lo que no te da asco. Sí. Hay dos mil millones de personas que comen insectos uh -huh. en el mundo. ¿En serio? Como parte de su dieta. Dos mil millones. del mundo. Y acá, digo, te lo mencionan ya y te produce una, una reacción de,
1: de asco total.
0: chicos, grandes, de todos tamaños? De todo tipo. Jugosos. Ah, eh, sí, en Asia, Asia. hay
1: eh, como esos caballetes, uno, unos tablones y venta. Bueno, ahora sí. les voy a contar algunas de las
0: cosas que se comen en algunos lugares. Pero antes déjenme contarles lo que Renata contó, que es que para producir proteína, digamos, alimentos, los insectos son mucho mejores que las vacas, que los cerdos que los pollos, que el pescado eh, en comparación con la producción agrícola y ganadera, los insectos generan mucho más cantidad de alimento, requiriendo mucho menos espacio y mucho menos recursos naturales para producirlos y tiempo, calculo,
1: ¿tiempo de un crecimiento de un,
2: de un grillo no es el mismo tiempo de crecimiento de una vaca para que la puedas comer claro, con una Totalmente.
1: vaca de 150 cristianos
2: Nah,
3: tampoco tanto. Tres ¿no? millones de
1: grillos. Sí, pero de en, de en hace mucho grillo. Sí, sí, es verdad que pero la, cantidad... la vaca
3: crece en tres años, los grillos, en cuatro días tenés una, una población.
0: Perfecto. Ahora, fíjense que, que el otro efecto muy importante es ambiental, ¿no? No, no sé si ustedes sabían, pero el, el, las vacas son uno de los principales contribuidores de gases de efecto invernadero. Sí, buena claro. parte del sus, problema del calentamiento global, no, no son los autos, son las vacas. Bueno, uh -huh. los insectos Yo tampoco tienen bueno. este problema... Eh, y realmente son muy, muy eficientes para producir alimentos. Tienen más proteínas por gramo que, que la carne vacuna. Eh, y, en definitiva, ella terminó diciendo, bueno, pero si los insectos son tan geniales, ¿por qué vas al supermercado y no se venden insectos? Y entonces fue esto de que es totalmente cultural. Los latinoamericanos comíamos insectos en la época precolombina. Alguno habrá ido a México alguna vez y sabrá que es bastante común en el mezcal, el gusanito en el fondo uh -huh. de... ¿no? ...de la copa... ...o sea que en la dieta precolombina... ...comíamos insectos... ...hasta que llegaron los españoles y cuando vieron que acá se comían insectos puso la, pusieron la misma cara de asco que ponemos nosotros ahora, que de alguna manera traemos el asco... Llegaron los de... cultos
1: a, a arruinarlo todo. Totalmente. Sí, que, es que, que, que el grillo, las cucas, lo que sea, los comes como directamente bueno, bueno. con la forma que tienen, y después es una hamburguesa que no tiene la forma del bicho. Claro, ya. riquísimo. Bueno,
0: estás, justo ese es el, el siguiente punto que Renata mencionó, que es que una manera gradual de empezar a introducir esto es comerlos industrializados, ¿no? Claro. Lo, una de las cosas que están eh, planeando hacer sí, claro. es hacer harina de insecto, harina que, de lombriz ya existe. Y que sí. en de definitiva, digo, si estás comiendo un pedazo de pan y no te parece nada muy distinto sí. a lo que estás acostumbrado a comer, probablemente ya sea hay... una manera de ir perdiendo ese ese, Ahí ese sale ¿Eh? sí, Hay sal de gusano,
4: gusano, sal, hay, harina de lombriz. Y hay pan con aceituna que parecen cucas. Sí, es verdad. Pero... Y
2: si en el pan ves que las que la semillas se mueven es porque tienen hormigas. Chistes, los oh. tres chiflados... Bueno, sí, les sí, cuento una mira.
0: pequeña anécdota personal. Hace poco me pasó un amigo que volvió de China y trajo snack, un snack para comer, la típica bolsita que parecía de papas fritas. Me convidó algo, lo probé, era crocantito y de... me dije, well, está rico, qué sé yo. Eran gusanos de seda. Eh, y un minuto después de que me dijo que eran gusanos de seda, me dejó gustar. Claro. O sea, no, no pude abstraerme ¿Llegaste de lo que había el sabor sentido. sabido. Sí, 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 era rico, era rico. Sí, ¿Era rico tirando a qué? Era Cerrado. rico. Y, y, y en los ensayos con Renata, Renata me hizo probar grillo y me hizo probar una larva de no sé qué gusano. Yo comía isoka eh,
3: de chiquito en los campamentos, ¿no? el, el, el bueno, gusano que crece abajo de la corteza de los árboles. Bueno, este
0: gusano que me, que me convidó eh, Renata tenía gusto a semillita de girasol. Ahí va. Bien. aceitoso, Tenía to... salado. No, no, crocantito, saladito. O sea, está, estaba eh,
4: tostado y salado. Y parecía una de girasol. Me, me mata que tenemos que hablar en diminutivo, porque sí. está bien, son pequeños, pero que todo sea crocantito. Yo comí saladito, grillo, es
2: grillito. Es, es, comí grillos y son salados también, ¿no? no bueno, hizo, es son...
0: que también depende si le pones alto de sí. salado no sí, sé, sea en definitiva, Están como lo preparas. también con, con torrentes. Sí. ¿Ustedes comerían algo de esto? Yo no. Sí.
2: Gusano me
1: costaría más. ¿Caracoles? A ver, caracoles no, comí. Probé, o sea, pero que caracoles caracoles nunca comí. Caracoles Creo son que muy ricos. Probaría algún insecto. El, no hay, no sé si comería. Hay, el problema de la, la mayoría de los
2: alimentos que tenemos es la oh. consistencia. Por eso a mucha gente le cuesta la ostra, por ejemplo, porque es como... un poco el cargajo de otro, es mm. una cosa así. Digo,
3: a mí me encantan las ostras. Bueno, a mí sí, también, pero...
2: pero hay mucha gente que no lo... Eso es lo que lo detiene. Y me, el gusano o el caracol también tiene, tiene mucho de eso, de lo baboso que hace. Les tiro una tarántula
0: se clavaría en una tarántula? ¿Pero
1: cómo? ¿Cómo? la Decímela. ¿cómo bueno, gratinada, gratinada, mejor, claro. tarántula gratinada y puede ser. Sí, sí rico. Provenzal, no la no, veo. Yo no todo
0: bien. ¿Le depilan los solo, pelos y sí. me morfo los eh, pelos. En Tailandia y Camboya <risa> las comen fritas. Sí, bueno, es es bastante común la, la tarántula frita. La pataleta Eh.
2: Lida. No, tiene que ver con que también tienes un animal que tiene muchísimo pelo y la manera de freír, al freírla hace que los pelos Se, los que se quema
0: todo eso. Si no, que es un año. Para ponerle una nota de color... Como suelo hacer, hice una encuesta, contestaron mil personas. Yo eh, contesté. ¿Contestaste sí, muy bien? Yo esta vez no la vi. Ok. En definitiva, para ver un poco qué es lo que la gente estaría dispuesta o no estaría dispuesta a comer, 72% jamás probaría un gusano. Yo tampoco. <risa> pero el grillo tiene mucha más aceptación. 44% solo dice que no probaría un bien. grillo más de la mitad. de La gente del grillo se atrevería a probarlo. Yo daba una lista larga de cosas preguntando, ¿comerías esto o no? Lo que más rechazo generó no fue un insecto. Lo que más rechazo generó a comer fue el perro. Claro. Emparentado con lo que vimos la vez pasada, supongo que tiene que ver con que es el mejor los amigo del de, de hombre y la mujer. Digo, un día Perdón. hay que
1: preparar la columna para los perros. Los esclavos aceptados... Por la humanidad en, bueno, Nosotros Hablamos de, hablamos de los de derechos de, de, de los animales Desde a que mes. tengo perro Estoy viendo que La esclavitud Obvio. A la que somete El amo a su mascota Es impresionante También lo llena de amor Ya, ya sé el vínculo de amor La amo a mi perro Vos uh -huh.
4: sabés Santi Que siempre nos reímos Que Gaby Jules Dice yo no como Ningún animal que acaricio Y ahí arrancan las discusiones Porque más de un animal Que acaricia no, Seguramente dice no come. El Cabrito no como Claro. Pero, pero yo nunca acariciaba tampoco, a, su ¿Dónde pero ves la, a su cabrito, La realidad que pienso yo no, culturalmente pienso no comer insectos, pero a su vez me gusta comer de vaca, pero no mataría una vaca y con los insectos tengo otra relación, Porque yo veo un mosquito y lo que me matando cago, insectos. Me la paso ¿eh? matando, ¿Pero no da ninguna moquitos? culpa. Quise, y, pero si los, ya de por sí ya los puedo matar, algo sí. que con una vaca no puedo sangre. Abar. Y bueno, bueno en, China, en China,
0: India, Nigeria y Vietnam se come perro habitualmente. Hay algunas fotos bastante impresionantes que vi mientras preparaba la columna de los sí. perritos ahí eh, preparados. Así como cuando se hace el lechón, el lechón entero, tenés el perrito entero ahí cocinado, da un poquito de impresión. Eh, agua viva. Es otra de las cosas que generó un Qué enorme rechazo. Ar,
2: ar, arde al tragar, De postre, ¿no?
0: Eh,
1: yo comí en agua
0: viva y es la cosa más asquerosa que probé. En, o sea, yo soy bastante... Yo probaría cualquier cosa. De hecho, probé el gusano, probé el grillo. Eh, agua viva es la cosa más asquerosa que probé en mi vida. Pero en China, Japón y Corea las comen. No sé si tuviste oportunidad de probar un no. una agua viva Siempre que en Japón. la vuelta
2: afrodisíaca. No, porque esto se te para un año y medio y la gente lo come. pero
0: Y después la última cosa que hice con la encuesta... Fue preguntar si a los que probaron, hay cosas que las probó casi todo el mundo, vaca, cerdo, pescado, sí. todos probaron y, y a la mayoría le gusta, pero las cosas que poca gente probó, como hormigas, por ejemplo, eh, le pregunté: ¿te gustó o no te gustó? Porque en definitiva, los pocos que probaron podemos ver un índice de cuán rico es en base a los que sí habían probado. Eh, la carne, el pollo, el cerdo, le gusta el 90%. El pescado, el 86%. Pero las ranas, por ejemplo, que es un alimento más raro, no tanta gente lo probó, a la, a más del 80% que probó rana le gustó la es rana. Por lo cual sí. Podríamos comer rana con mucha más habitualidad, eh, sí. porque evidentemente son muy ricas.
2: ¿Por qué hay animales qué que nunca probamos no,
1: nosotros? Por bueno, ejemplo, el rana. león.
2: Por ahí es exquisito. El no. águila.
1: Para mí los que tienen... Mucho músculo, corren rato. Puede ser perdón, carne perdón. un poco puede ser, dura. Puede ser, creo, Pero creo, los, pescados, los chancho, pescados... la
2: vaca más vagoneta. Los pescados que son carnívoros son mucho más ricos que lo que no comen otros animales. El digo, Por ejemplo, digo, entonces, eh, eh, se tal vez el chita es exquisito. Anda a cazar un chita, pero... Ay, acá, <risa> bueno, lo podés
0: criar en criadero Ahora, fíjate, por ejemplo, el caballo, la mayoría de la gente también tuvo mucha reticencia a comer caballo. Oh. Y la gente que come caballo más de la mitad, dice que, ¿Y se, la que es muy rica. en muchos lugares se come. Bueno, en, en, yo en Perú vi algo que no es técnicamente Quis. no es una rata, pero claro, le llaman cui, que es eh, un quiz, y claro. te lo dan, te lo, te lo también lo ves cocinado entero, ¿no? Con la piel, con todo, no? con los dientitos, no, 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 ¿Qué no, no qué es pozo, muy eh, no, 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 te lo venden en la, la, la calle entero, el, es una rata no, entera que te la comes pollo. a mordiscones, es ¿Qué? un poquito, vos una foto del cuy no, peruano y no, no, es un poquito impresionante. Eh, para los que 1% de la gente probó tarántula
1: 1%. ¿Y qué dice ese 1%? Que es exquisita, a lo mejor que me comí en mi vida
0: Le gustó a un tercio Y a dos tercios no le gustó ah, la tarántula Pero es loco, no, fíjate, no va a avanzar. con mil personas Entre los no, oyentes no, de Basta, tenés todo Tenés 6% que probó grillo, 5% que probó gusano 1% que probó tarántula Y efectivamente a nadie le gustó La, la agua viva. la única cosa que unánimemente Todos los que la probaron la rechazan la para mí ¿Tiene gustó algo? no, no eh, tiene un gusto... Mira, a mí me te, te cuento cómo me pasó. Estaba, sí. comiendo, alfa, alfa estaba comiendo sushi en un restaurante muy, muy eh, top, top, top en San Pablo. ¡Hah! En San Pablo, en San Pablo hay, hay de la mejor comida japonesa del mundo. No o sea, 8% de la población de San Pablo es de origen japonés. O sea, la comunidad japonesa en San Pablo es la más grande del mundo fuera de Japón. Y hay, café, hay todo, excelente todo, sushi. Es, es. Eh, no conozco ese lugar. Eh, y estaba comiendo sushi y te traían era muy muy caro te traían piezas de a una uh -huh. y de repente me traen una agua viva y yo pruebo todo me la puse entera en la boca Opa, y a... era una con, no te puedo describir qué o sea a... parecía una gelatina de gusto inmundo y bueno, la digo, pregunta es qué haces escupo
1: Escupo en el plato. ¿Qué te escupiste? ¿200 dólares.
4: ¿El mozo no te nada? odiaba
1: o a todos le daban una. No, 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 yo
0: creo que yo era, era, viste, de esos restaurantes que vos no pedís a la cara, te van trayendo. Y vos tenés que comer lo que a ellos se les canta. Imposible sí. que Indignan. sea barato eh, te restaurante con uno Indignan.
3: Imposible sea barato.
0: Bueno, hice un esfuerzo sobrehumano, cerré los ojos y tragué. sin pensar. Pero es realmente lo más feo que, que he probado. Bueno, y finalmente, para terminar lo que Renata propone es empezar a criar insectos. Es algo que se puede hacer en las ciudades, se puede Hay hacer en los asesoría. hogares. Eh, y ella, de hecho, tiene un criadero de insectos en su casa, está experimentando cuáles son las maneras más productivas de producir eh, insectos y ella cree que realmente es, puede ser una solución a largo plazo muy interesante para la producción de alimentos en las ciudades, en zonas urbanas, solucionar el tema de falta de espacio, costo de recursos. Y de algún modo desafió a los más jóvenes a romper este prurito y a darnos cuenta que qué uno come o no come es cultural y que si rompemos con la barrera cultural, ¿por qué
1: no terminar todos comiendo gusanos? La es
2: crocante, por ejemplo. Bueno,
1: lo dice Santi Bilinkis. Jugosa, Al lado está Alejandro Chasquielberg. <risa> Siguen llegando mensajes. Están hablando con uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo en este momento tranquilamente. El mejor de larga exposición. Afuera lo conoce todo el mundo. Lamentamos no, no tener más, eh, más data, Ale, para... Hablar un poco más, pero viajaste mucho. Estas porquerías no las comiste, por más que estuviste en Japón, China y demás. No,
3: no, no. no, no. ¿Comiste
0: por... exótico por allá o no?
3: Eh, no, por allá no. Eh, tampoco se dice muy exótico, pero es muy rico. Es el yacaré. No sé si es buena. Sí, cosas. sí, no sé, sí. sí, sí, rico, sí. Pero no, cosas Cocodrilo probamos con Tommy en Sudáfrica. Cocodrilo, en Sudáfrica. Claro, en Sudáfrica me comí una de...
0: parrillada de... que tenía un poco de todo. De springbok, que
1: es como el <ríe> ciervito uh -huh. de, de los rugbyers. Cocodrilo, Cocodrilo Y, el... y a Iñandú. No, no es como un ciervo el Springbok. El Springbok. Más o menos, ¿no? O ¿no? Ahora lo chequeamos. Es, no, no. ¿Es
0: un rugby era el Springbok, no? Claro, no, no. Es, no es como una
2: especie de, 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 de o o yo te he equivocado. <risa> Para <risa> Para mí no, es no, no, una... no, no, ese no. Es más
1: parecido a un ciervo. Ciervito o algo, o algo así el estilo. ¿Y qué estás haciendo, Alejandro, ahora? ¿Estás por viajar?
3: Acabo de terminar un libro sobre la Patagonia, sobre un laberinto fantástico construido en la Patagonia. ¿Tiene textos o solo fotos o...? Es, eh, tiene, tiene algunos textos que van guiando un poco al, al lector, eh, pero es básica, básicamente imágenes. Es una historia muy linda sobre una pareja que construyó en completo secreto un laberinto. Ah, una historia Sí, y es una, una historia sobre ellos y sobre, digamos, la familia que construyó el laberinto y, y los paisajes ¿El de la Patagonia. ¿Qué se ¿De se aguje, es el ¿no? laberinto? Está hecho con... Eh, sí, con la capestra, como se llaman los... Son un tipo de ilustrina. Eh, y, ¿Y después de... los
1: libros eh, recibiste propuesta de una editorial o a alguien con quien laburás o vos te largás en un viaje iniciático a recorrer alguna zona y eso por ahí termina transformándose en un libro?
3: Y cada, cada libro es, fue diferente porque alguno el primero que hice en el Delta eh, conocí a un fotógrafo inglés, eh, Martin Park que es un tipo que eh, además de ser fotógrafo difunde mucho la fotografía y él me propuso editar el libro se volvió loco con las imágenes y, y, y quiso editar el libro y después eh, el segundo libro, el de Japón eh, a partir de premios premios eh, claro. un premio que gané sobre en España sobre fotografía iberoamericana ¿Qué cámara dijiste que usabas? Uso una cámara que <ríe> cámara de grande ¿viste las, las cámaras donde se tapa la Hice mi curso de fotografía vieja. hace
1: mil años con obviamente las re el debate era si eran reflex, uh -huh, etcétera, sí. etcétera usaba el bulbo para la gran exposición, por eso me daba risa mi mi terminología era muy muy anciana. Uh -huh.
3: Bueno, es que Por eso son, me callé. Se llaman cámaras de gran formato, cámara de placa. Es la típica cámara de, de, de donde el fotógrafo se tapa con un. Con una tela negra. Para,
2: para publicidad mucho tiempo para hacer producto para eso. Exacto,
3: exacto, sí. Que quedó mucho en
2: desuso
1: y, uh -huh.
3: y, y de repente, bueno, te, te da posibilidades que, que son como esas cosas. La, la, la tecnología avanzando. Pero otra película
1: la, aparte. A sí, eso. no no, sí. no tenés compro,
3: una tarjeta no no compro película y, ¿Y la mandas a, la revelas vos ahora no la sé. revelo yo porque ya no hay laboratorios acá entonces es un un trabajo muy artesanal ahora y después también hago de fotografía digital porque tampoco es cuestión de ir en contra de la corriente todo el tiempo ¿no? claro y también sacar con el celular fotitos sí pero soy muy malo fotografiando con celular qué bueno, qué bueno lo que <ríe> me estás diciendo no
1: ahora eh, nos vamos a sacar una foto eh, va va a ser una selfie cómo andás para la selfie
3: no bien bien pues son todas malas así que <risa> Se son
1: todas malas. que La foto de grupo que vamos a hacer, que la saque él. ¿No? Estamos, sí, y, a, y
0: vamos a poder decir que fuimos fotografiados por Alejandro Chávez. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Bueno, gracias Alejandro bueno, por, por venir, eh, por la visita. Un placer estar acá. Gracias. Y siempre muy interesante, Santi. Un placer, muchachos. Pasó otro TDX Río de la Plata. Increíble. más Pasó el 2018. Veremos qué, qué desafíos nuevos.
0: 13, el 16. 12. El 16. El 16. Van nueve van años, el próximo va a ser el décimo aniversario, así que va a ser todo un, un año importante. Pero como algunos años hicimos más de uno.
1: Es el evento número 16. Bien. Bueno, nos encontramos dentro de poco. En el
0: próximo mes nos vemos. Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.